1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ, Армен Гаспарян, Марат Сафаров, и к нам присоединяется доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, рады вас видеть в добром здравии.
0: Взаимно рад видеть наших ведущих и приветствую всех наших слушателей. Добрый вечер.
1: Ну и начать я предлагаю, конечно, событие, которое произошло в Ньюгемшире. Потому что вот я э, в других эфирах рассказывал, я испытал состояние глубочайшей тоски. Я ложился спать, ну, поскольку у нас же большая разница во времени. Я ложился спать под канонаду CNN о том, что Джозеф Байден абсолютный фаворит. И сейчас он вам всем покажет, значит, как надо выступать на э, грядущих, значит, полях сражений с Трампом. Через несколько часов мне пора вставать, отправляться в утренний эфир, я включаю и вижу зияющий ноль напротив Байдена, причем это на одном и том же телеканале CNN, я думал сначала, может что сломалось, полез смотреть, а у всех, значит, такая паника, Байден не получил ничего, как так? Это после всего, что для него все сделали.
0: Итог, это политический итог этого освещения CNN кончилось тем, что американская печать сказала. Ну, теперь, говорит, Сандерс выступается в одной упряжке с Трампом. Они оба громят либеральные СМИ, называют их фейковыми новостями и так далее. Трамп, Байден действительно виноват. Сандерс действительно обрушился на СМИ, которые освещают, его освещали, освещают и, наверное, будут освещать всю его компанию. И обвиняя их в предвзятости и, в общем, именно в том, что они ведут по существу агитацию против него. Но самое даже главное состоит в том, что это не может быть позиция данных каналов. А это, если хотите, они радиируют на сегодняшний день установки верхушки демократической партии. Потому что, в отличие от республиканской партии, которая от политкорректности отказалась, демократы по-прежнему еще политкорректность соблюдают и это в том, что, ну да, Берни Сандерс он тоже наш, он вот тоже там борется за демократические идеи, вот, бегает с нами в одной упряжке, вот, и, Вообще мы должны его считать за своего. Но в то же время, пускай он там как бы свое место знает. На самом деле, что называется, говорят, что все прямо противоположное. Что руководство демократической партии, в особенности ее спонсоры, в ужасе от того, что может произойти. Что Сандерс набирает в общем очки. Сандерс является реальным кандидатом. И дело даже не в том, что он сегодня может быть стать этим кандидатом. Но так же, как и в 2016 году, он может получить то, что называется блокирующий пакет акций, или в данном случае блокирующий пакет голосов. То есть, когда встанет вопрос, первое... А выборы вице-президента, с ним, возможно, придется посчитаться или посоветоваться. Ну, и вторая, без его благословения какой-то другой кандидат, ну, вряд ли может, скажем, одержать победу, если дальше пойдет и так. А дальше пойдет так, ведь, собственно говоря, ну, получается, что и в, и в Айове, и в Нью-Гемпшире... Да, Сандерс получил примерно 30% голосов. То есть мы можем на сегодняшний день сказать, тем более Гемшир вот здесь в данном случае более показательный, потому что это были первичные выборы, это голосовали не партийные. Активисты это не партийные функционеры, а это голосовали рядовые избиратели Демократической партии. И вот тот факт, что 30% про Сандерс там набрал, это очень серьезный сигнал. Да, говорится о том, что это понятно, этот регион, северо-восточный регион США, да, там недалеко штат Вермонт, да, это все ощущается. Но не забывайте, например, что 3 у нас марта действительно решающий такой очень важный поворотный момент, супер вторник, когда вроде там уже у нас пока, собственно говоря, разыграли 2% голосов всего-навсего делегатов, а вот уже 3 марта будет разыгрываться примерно треть голосов, там 1300, там 14 штатов, там крупные штаты, такие как Калифорния и Техас, и ужас. Потому что там пока, в особенности в в Калифорнии, Сандерс идет на первом месте. И у меня такое ощущение, что Сандерс может действительно победить в Калифорнии. Там, где, по-моему, это партийная делегация, 255 голосов. Ну, короче говоря, действительно, ситуация... Есть на чем на сегодняшний день поломать голову э, руководству э, э, демократической фракции. Тем более, с моей точки зрения, что, в общем, учтите, вся ситуация, которая происходила в Войове, это моя интерпретация, это просто подтасовка голосов. То, что они бут- же протащили на первое место, это результат просто подтасовки голосов.
1: ай как это некрасиво, некрасиво. Как, это, как это гнусно, Но... использовать такие технологии. Может Может быть, быть, они они хотели
0: омолодить повестку? (сíc) Я думаю, что сегодня возрастовал другой принцип. Или как там на вратах Ада написано, как «оставь надежду всяк сюда входящий», то сегодня, я думаю, в американской политической системе, если есть такие врата, то, наверное, там может быть другой лозунг, и смысл его простой – вмешиваться в выборы над вот эта вот идея я думаю сегодня глубоко запала ну что ли в сознание может быть руководство партийное партийных функционеров ну и вообще может быть даже рядовых граждан пора вмешиваться как-то в эти выборы пора как-то рулить так как ты хочешь используя там современную технику какой-то формы влияния ну или еще другие может быть еще не совсем нам известные методы воздействия на исход выборов
1: А как это корреспондируется с постоянными, безудержными криками о том, что процедура выборов всегда должна быть абсолютно демократичной. Государства и политические силы не имеют права прикасаться и рушить этот святой
0: э, фундамент современного мира. Армин, совершенно верно до тех пор, вот до тех пор, пока может быть именно до выборов 2016 года. э, кандидаты, в особенности демократической партии, ну, мало отличались друг от друга. В общем, кто из них победит, кто займет первое, кто второе место, мало кого волновало. Это была, может быть, то, что называется гомогенная или однородная группа политиков, которая выражала центристские взгляды и у которых, ну, были какие-то, если так можно выразиться, по современным понятиям гаджеты или прибамбасы. Один смотрел одним глазом. Чуть-чуть, понимаете, более такое косоглазие налево, а у других были немножечко косоглазия направо. Ну, это считалось, что американская политическая система сдержек и противовесов, в общем, наведет. Статистическая им. погрешность. Да наведет сумеет, что ли, подправить, в данном случае вмешаться в их политическое зрение и все поставить на свои места. А вот тогда, когда уже начался очень серьезное разно- размежевание, ценностное, когда начались уже размежевания, ну, что ли, в общем, дальнейшего даже направления, куда вести партию, куда вести страну, какие программы предлагать, вот тут вот выяснилось, что вознаграждал Если даже хотите, Орвиловские все идеи, да, у нас все демократы демократичные, но некоторые демократы более демократичные, чем другие демократы. И в результате получается одна очень важная вещь. Не забывайте все-таки про Сандерса. Сандерс не член демократической партии. Он официально проходит как статус независимого. А в Вермонте он, в общем, там возглавлял или был член прогрессивной партии. А на самом деле, даже если посмотреть его еще раньше биографию, он член социалистической партии. И, в общем, это вот, может быть, партия немножко вермонская Ее отделение, она мимикрировала, от социалистической и прогрессивной хотя если сегодня посмотреть то вы можете увидеть что Сандерс не очень отказывается от своей от, ну, от того чтобы считать себя или называть себя демократическим социалистом и в этом плане конечно это не добавляет ему очков в глазах руководства демократической партии. Второй очень важный момент ⁇ это тот факт, что, ну, в общем, если сегодня посмотреть, то срабатывает вот старая, вернее, чистая уже американская отношение к первичным выборам или первичному этапу как такой гонки, где отбирается, ну, если хотите, политические деятели, которые могут побеждать, которые могут быть впереди, и которым всегда вот в Америке победителем объявлен тот или победителем или проигравшим объявлена другая сторона. Потому что в данном случае Америка подходит не только с точки зрения идеологических взглядов, не точки зрения, ну, может быть, то, что из себя представляет данный человек как личность или данный политик как личность, а именно вот как умение вести гонку. И это поощряется в Америке именно финансовой составляющей. И вот э, ситуация действительно довольно любопытная, потому что в данном случае можно считать, что ну, одни первичные выборы в Нью-Геншер э, Сандерс победил в чистую, а если еще считать, а его вот туда, вот на первых этапах он победил, и вот это очень быстро трансформировалось в финансовые составляющие. Вообще, если посмотреть сегодня на такой индикатор, как сколько денег собрали кандидаты, то вам все совершенно станет ясно, как идет ранжировка. Вот от обратного, потому что как только ты занимаешь какое-то место, ну так как-то вот в Америке получается, то тут же включается такая копилка или такой счетчик, где тебе тоже переводится соответствующего рода бонусы в той или иной форме. Кстати, бонусы бывают от финансовые бонусы как от крупных спонсоров, так и от мелких, ну, в смысле, от рядовых членов. И давайте посмотрим на сегодняшний день. Вот активы Сандерса 100 миллионов долларов, он и собрал больше всех. На втором Социалист. месте, да, ну вот Почти его федеральный фонд вот на сегодняшний день 100 миллионов долларов, вот он впереди, ему 100 миллионов. На втором месте сегодня у нас Бутич, Бутидич, и он имеет 81 миллион, где он их там собрал, сказать довольно сложно, но собрал. Злые да, языки говорят про да, ЛГБТЛО. Да, там по всей месте нетрадиционность тоже сыграла свою роль. И у него по всей месте есть нетрадиционные каналы в Ливане, его предвыборный, предвыборный фон. На третьем месте у нас Элизабет Уоррен, у нее значит 75 миллионов, а вот Байден 60 миллионов. Все, вот, ребята, вот, собственно говоря, и все. Там ее идет колбачар, идет, но у нее всего 12 миллионов. Вот денежки очень быстро их, как говорится, и расставили. На самом деле, что они стоят. А и... Байдену-то почему так мало дали? А вот, ну, вот а американский подход, что это гонка. Вот, ну, может быть, вот мы оцениваем с точки зрения идеологии, может быть, мы оцениваем с точки зрения прошлых заслуг. А американца. ну, вот как вот это идет такая гонка сегодняшнего дня. Она такая, исходите первосигнальную первосигнальная система. Вот как ты выступил на данном этапе, в, данный, в данном цикле президентской гонки. Все, два раза Байден, что называется, с треском провалился все и тут же перекрывают деньги рядовые избиратели и тут же перекрывает финансовый поток спонсоров все вот ну так они работают если хотите это выбор это тоже разновидность при притом те люди которые ставят для них это тоже разновидность азартной игры как очень это... быстро байден стал изгоем с этой точки зрения Почему Байден стал изгоем? Потому что Байден поставил во главу угла одну собственную компанию. Я тот человек, который может победить Трампа. Ну, так он сформулировал вот свою, свое кредо. Не то, что у меня опыт, не то, что я государственный деятель, не то, что я, может быть, Америку верну так в упорядочить ее все... но ну, упорядочить американское хозяйство после, той, после слона в посудной лавке, который поработал и называется соответствующим образом Трамп, поскольку символ, слон – это и символ еще у нас республиканской партии. Ну, вот я могу его побеждать. Я могу, как говорится... Вот если меня выпустить на политический ринг или на стайерскую или на спринтерскую дистанцию, я вот тот, который могу прийти к первому. Когда он там четвертый, сегодня пятый. Ну, парень, всю, Потому что здесь уже дается четкое представление. Ты у нас уже все. Ты из прошлой эпохи. Раньше ты бегал хорошо, а теперь, по всей видимости, без поддержки судебной эти, судей, судей на линии, ты вряд ли чего-то добьешься. Это серьезный сигнал. Более того, сейчас у, у Байдена возникает очень серьезная проблема в Неваде. Который вы, там будет партийное собрание 22 числа. Ну, может быть, сегодня 29-го, последний оплот Байдена или что-то еще, Где он сюда поехал, это Южная Каролина. Где он пока опережает Сандерса по вопросам общественного мнения. Это его, может быть, считается последней линией обороны. Потому что там большое количество афроамериканцев, которые по инерции поддерживают вот, ну, скажем они ассоциируют Байдена с Обамой вот эта вот администрация Байдена Обамы и в данном случае Байден как бы здесь очень хорошо мимикрирует под, лучшего, под лучших друзей афроамериканцев которые значит с юга Соединенных Штатов а, Кстати об афроамериканцах Трамп да. вообще будет двигаться в сторону этой части американского общества Трамп вот здесь начинается одна очень интересная вещь. Она, Трамп э, может двигаться, может не двигаться... Ну, он говорит, а вы знаете, вот если вы посмотрите на сегодняшний день на статистику, то вы увидите, что сегодня афроамериканцам живется лучше при мне, чем при Обаме. Вот безработица среди них там составляет 5%, а при Обаме было 7%. Их реальные доходы, ну, немножечко, так сказать, растут, скажем, там на 1%, но при Обаме они вообще не росли. И, вы... И тут начинается очень одна интересная вещь, вот опять, голова, желудок, то есть, может быть, сегодня, как вот на таком ценностном уровне, эта группа людей, его не... вернее, это этническое меньшинство его не воспринимает, но получается, что нелюбимый, ужасный, великий ужасный Гудвин позаботился о них в экономическом плане лучше, чем те политики, которые всегда себя с ними отождествляли. Это очень довольно любопытная ситуация. Может быть, известно, что из девяти. Вернее так, из 10 девять 9 афроамериканцев стандартно голосуют за кандидата демократической партии. Но там и вторая ситуация, это пассивность. Дело не в том, что они, допустим, будут голосовать за кандидата демократов по инерции. И когда Трамп, которого демократы и превратили в такую красную тряпку для БК, что это мобилизует сегодня вот эту часть избирателей демократической партии, Yeah. <laughs> Учитывая известную пассивность, потому что этот, может быть, часть электорат просто дома останется. Или там будет музыку играть, или как-то развлекаться, или что-то еще. Короче говоря, не очень большое уделять внимание политической активности. Тем более, что вторник – это в Америке выходной. Откуда такая политическая близорукость появилась? А, ну, в данном случае... А, кстати, известные вещи. Тут тоже меняется, что вот этнические меньшинства, ну, не всегда являются политически активными. Например, когда был Обама в 2008 году, очень была повышенная активность. А когда, например, был там Клинтон или, может быть, ну, даже... Хиллари Клинтон, то этой активности не было слишком, она не была слишком такая. А как
1: же анонсированный демократической партией последний решительный бой с Трампом? Что же это за, за электорат, который
0: манкирует финальной схваткой со злом? Вот тут начинается одна очень интересная вещь. Вот опрос, который провел служба Гелопа, не будем тратить время подтасованную или нет, но все-таки Гелоп считается авторитетной службой. Вот он буквально 2-3 дня назад провел опрос общественного мнения. И этот опрос поразил в общем, на сегодняшний день ну, э, в общем, ну, та, та часть американского политического спектра и, или и, 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 и общественного мнения, которое смотрят за, за опросами подобного рода. Согласно этому опросу, 61% опрошенных сказали, что спустя три года пребывания у власти Трампа им живется лучше, чем вот три года назад. Это зарада называется. Здесь начинается вторая вещь. Хорошо, давайте это сравним. А сравнить мы, когда стали сравнивать, то это самый высокий показатель, чуть ли не за весь, но ну, по крайней мере, 21 век. Например, при Обаме, хотя там он как бы выводил экономику из кризиса, он и никогда, ни в первый срок, ни во второй этот показатель не превышал 50%. То есть, получается, вот то, что я сказал по поводу афроамериканцев, вот это вот экономический, как говорится, так, подъем, который ассоциируется с Трампом, или который приписывает Трамп себе, сейчас не будем вдаваться в подробности всех тех факторов, которые способствовали этому подъему, но, по крайней мере, достается и этническим меньшинствам. Им тоже что-то перепадает, и они тоже здесь соответствующим образом что называется, наматывают это себе на ус. Это тоже, ну, надо, необходимо учитывать. Тем более, что Трамп вот постоянно бегает и говорит, что да-да-да, постоянно говорит, «Вот посмотрите, как было до меня, как было после меня. И надо вам сказать, что если посмотреть ответную риторику демократов, то она довольно вялой является, потому что они как бы, ну, они пытаются с цифрами, фактами, там где-то уличить Трампа во лжи, в подтасовке фактов, но не очень, вернее, фактов экономической жизни, но не, не очень активно. Я посмотрел все, вот как раз все, что ли, контрвысказывания они не являются уж такими, очень такими, ну, что ли, открыто спекулятивными, скорее просто действительно речь идет о том, что Трамп сам по себе президент плохой, это не наш президент, и вот на это как раз построено, как он там заботится о благосостоянии Америки или к отдельных ее этнических групп, бог с ним, но это не наш президент. А раз он не наш президент, так давайте за него и голосовать не будем, давайте не будем думать, что нам с ним делать.
1: Ну, это вообще, знаете, Владимир Сергеевич, это такой парафраз
0: в другую сторону, он хоть и сукин сын, но наш. Получается, что вот здесь проблема есть. А вот здесь начинается другая проблема, которая имеет очень серьезное отношение сегодня к демократам. Она на них нависает, и она все в большей степени начинает оказывать влияние, в том числе и вот на эти политические, ну, что ли, политические акции Байдена. Вдруг после процесса импичмента, еще по каким-то, так сказать, моментам, по опросам общественного мнения, вдруг действительно перед демократами стала проблема, им надо действительно выдвинуть кандидата, который сумеет побить Трампа. Трамп действительно представляется... Неважно, что сегодня говорят о Трампе в средствах массовой коммуникации, близким к демократическим партиям. Неважно, что про Трампа говорили, скажем, в Конгрессе, в связи, когда шел процесс его импичмента. Сегодня стало ясно, что Трамп для политических деятелей, Трамп достаточно крепкий орешек, говоря американской категории, американской терминологии. Так вот просто, я уж там не знаю, с хреном, без хрена его не съешь. Владимир Сергеевич, мы сейчас должны будем да.
1: прерваться на И выпуск надо выдвинуть новостей. такого
0: кандидата, который если не на две лопатки его положит, то, по крайней мере, подножку поставит.
1: После новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 17 часов 35 минут в российской столице в прямом эфире «Вести ФМ» программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас в гостях сегодня доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, на этой неделе бурное было обсуждение одного документального фильма, который был снят и показан в Соединенных Штатах Америки во вполне себе демократической Украине. Это тут же восприняли... Как злобнейшее и страшнейшее предательство Фильм этот, я посмотрел, не увидел в нем вот ничего такого О чем бы мы с вами в том числе здесь на протяжении многих лет не говорили Но вот для США это такой эффект разорвавшейся бомбы в том числе
0: По всей видимости, так оно и есть. И вот то, что мы говорили в первой части о том, что Байдена объявили победителем до подсчета, как в шахматах, до подсчета голосов Байдена признали победителем, а после подсчета голосов сказали, что не было такого кандидата. Я думаю, что это как раз связано и, возможно, объясняется этим фильмом, потому что фильм этот в узком смысле слова направлен, конечно, против Байдена. И именно представляет его как такого коррумпированного, если хотите, афериста, который не просто занимался какими-то там неблаговидными делами, связанными с получениями, ну, даже, если хотите, просто взяток. Понимаете, в данном случае взяток в его семейство, потому что совершенно очевидно, что, может быть, те средства, которые получал Хантер, они, зная уже американский опыт, они, может быть, пошли и на предвыборную кампанию его отца. А он уже представлен как человек. Эти представленные как Хиллари Клинтон, Байден, Нуланд. Это те люди, которые, в общем, на руках которых или на совести которых, ну, по крайней мере, стоили или 130 кровь тех людей, которые погибли на Майдане во И время известных... небесные сотни их. Да, вот эти два. Там названо 130 человек по фильму. Вот. В данном случае оставим это на совести фильмов. Но именно как раз фильм пронизан. Вот этой вот идеи о том, что это не просто коррумпированные люди, но это люди, на совести которых находится уже и кровь ну, сотен или десятков невинных людей. В данном случае это может произвести очень такой широ, большое резонансное впечатление. Может быть, оно не, не будет его обсуждать уж так открыто в печать. Тем более, что современные американские СМИ, они, конечно, в большей степени, как были, так и остались либеральные, но ведущие американские там, СМИ. Washington Post, New York Times, может быть, CNN. Они, естественно, соблюдают в данном случае приличие. Но мы с вами хорошо знаем, что информация... Информация сегодня распространяется по многим каналам. И тот факт, что она, по всей видимости, в сознании где-то оседает, это, может быть, мы уже видим действительно на первых этапах американской предвыборной кампании. Что можно... На меня этот фильм, наоборот, произвел достаточно сильное впечатление. С моей точки зрения, в американском контексте он тоже, я думаю, имеет определенного рода значение или имеет тоже определенного рода резонансность. И тут не надо еще забывать одну тоже вещь. Тут есть одна тонкость. В свое время в 2016 году, когда шла беспощадная такая борьба между Трампом и Хиллари Клинтон, то запущенные взаимные ролики, один ролик, я хочу напомнить, или, по крайней мере, одну идею, которую запускал предвыборный штаб Трампа, что Хиллари, она киллари, понимаете, то есть всегда вспоминали огромный шлейф людей, кстати сказать, их насчитывали чуть ли тоже несколько десятков людей, которые сталкивались, или которые входили в ближайшее окружение, или были знакомы с щитой Клинтонов, и которые погибли при странном сечении обстоятельств. И что за путь наверх этих людей, он, я дал счеты Клинтонов, он тоже шел, они шли, если хотите, по трупам. И эти моменты тоже как бы подчеркивались. Вот на сегодняшний день вот эта вот вторая ну что ли идея здесь, вот вернее так, вот эта идея очень хитро э, перекодирована на Байдена, что сегодня и Байден тоже идет по существу к вершине власти или пытается занять место на политическом олимпе тоже через кровь. То есть он несет за собой вот этот вот кровавый шлейф, кровавый шлейф своих дел, и, в данном случае на Украине. И вот в данном случае имейте в виду с тем политиком, с которыми вы имеете, так сказать, дело. Что они вот здесь только так на экране телевизора выглядят такими что называется достаточно привлекательными или достаточно цивилизованными, а на самом деле, что называется, мало чем отличаются от бандитов, если так можно выразиться, с большой дороги. И, кстати, сказать, вот в этом плане показаны те бандиты, в данном случае украинского варианта, тут можно провести определенного рода параллели, американцы это тоже как бы схватывают, что, ну, вот да, действительно, смотрите, вот, вот почему сегодня Байден так оказались на Украине, что рыбак рыбака видит издалека. Мне представляется это очень ну, знаковый момент. В нем еще есть второй очень важный момент. Он лишний раз подчеркивает, что сейчас после процесса импичмента, Трамп вроде бы это больше все боятся, и это уже началось, начинает сводить счеты, счеты, счеты со всеми своими противниками. Ну, было в частности, уволены люди из аппарата, скажем, Совета национальной безопасности, говорят о возможных чистках еще в государственном департаменте, говорят о том, что у Трампа есть свой список людей которых подлежащие вендете. Ну, это логично ведь, Владимир Сергеевич. Да. ну Он
1: три с половиной года терпел ложь, предательство и обман. Но, правда, это были мелкие все сошки это выведены пока. Ну, как сказать? Нет, здесь Но другая это товарищ, идея. это товарищи, которые в Киев пытались вот направить. На,
0: вот не на того напали. Вот типа Трамп, он у нас око за око, зуб за зуб. У него хорошая память. Он ничего просто так не оставит, и он ничего не прощает. Для нас это, может быть, имеет значение в том смысле, что вся вот эта последняя, тем не менее, дискуссия, которая идет там в Америке по поводу Украины и визиты Помпео, и сейчас вот вчера, по-моему, привела в Киев группу американских конгрессменов, сенаторов, она все-таки лишний раз подчеркивает, что сегодня Украина сильно досадила администрации. Украина стала токсичной, и, в общем, вопрос, может быть, что будет дальше э, с Украиной в широком таком геополитическом смысле, если Трамп дальше останется у власти, с моей точки зрения, это вопрос, который можно, можно поставить и можно его иметь в виду, потому что вот так вот просто... Трамп ну, этот вопрос как бы не оставить, считая, что здесь не только дело в его противниках на капиталистском холме или внутри Соединенных Штатов Америки, но и дело в специфическом, если так можно сказать, украинском факторе, о котором, кстати, говорил Джулиани, о котором говорили еще те люди, которые имели дело. И даже история вот с, этим, с подполковником Витманом, она тоже лишний раз подчеркивает. Потому что, по-моему, Джулиане как-то сказал, ну, вы знаете, вот когда я имел дело с украинской стороной, мне не показалось, что эти люди являются достаточно надежными, или что с ними можно иметь дело, или что у них слова не расходятся с делами. Это такая тоже метка, это такой, ну, если хотите, достаточно... Большой тоже, может быть, сигнал. И вот с моей точки зрения этот фильм лишний раз убеждает, что это может быть, он, этот фильм, может быть, сегодня отражает какие-то взгляды, представления или менталитет Трампа по отношению к Украине. Вот это тоже не надо как бы здесь забывать, потому что иногда в американской печати появлялись подобного рода сообщения, вот, что при слове «Украина» уже хозяина белого слова трясет. Но даже если сегодня формально посмотреть, действительно, по вопросу импичмента, то так и получается. Это он, он даже получил в Америке такой скандал. «Скандал Трамп-Украина». Украинский скандал Трампа. Ну, получить импичмент вот по такому параметру или по, по этому составляющему, это, может быть, останется надолго как-то здесь сознанием. Я бы даже рискнул сказать, что сегодня, до тех пор, пока Трамп будет находиться у власти в Белом доме, под Украиной может быть заложена такая тикающая не то бомба, не то мина замедленного действия, когда... Какие-то вот такие, непредсказуемость Трампа, его желание где-то там что-то отомстить или, наконец, где-то рассчитаться, она может где-то сработать, вот. и вот это вот, скажем, идея. До выборов или после? А вот я и говорю до тех пор, пока... Нет, именно после выбора. Естественно, сейчас пока трудно что-либо сказать по той простой причине, что сейчас Трампу к этой проблеме, может быть, пока лучше не возвращаться. И, собственно говоря, визит Помпео в Киев, который был несколько, по-моему, неделю назад, он как раз это дело показал. Павел что...
1: Сергеевич, можно я с вами поп- да. полемизирую в этом да, вопросе? А у Трампа это на самом деле шикарнейший козырь, чтобы добить демократов. Сказать, вот кто это все сделал, вот это наши миллионные траты, это в том числе наши абсолютно испорченные отношения с Россией, кто у вас в Конгрессе заседает, большинство во главе с Пеллоуси, вот вам, пожалуйста,
0: результат. И это вот будет осиновый кол в сердца вот этих вот негодяев. Армин, вы попали в точку, потому что вот здесь этот фильм читается. Кто нас втащил, пусть это передернуто, но это читается, кто нас втащил в эту украинскую авантюру, кто нам организовал Майдан, кто нам организовал этот прозападный разворот Украины, который ничего нам не привел, поссорил нас с Украиной, создал действительно для нас головную боль. Надо что-то с этим делать, тем более что у Трампа ведь постоянно вот эти вот идеи, надо сделать все, чтобы поправить ошибки Обамы. И вот этот фильм здесь действительно считается, что Обама, Байден, Хиллари, Клинтон, это Украина, это их крупная внешнеполитическая ошибка. А вот сейчас на этих пока еще предварительных выдвижениях кандидатов они затрагивают внешнеполитические темы демократы и где-то упоминают Украину Байден или Нет, а, другие. Вот здесь как раз мы должны очень хорошо понять, что ради этого и был затеян весь еще раз процесс импичмента. Когда стало ясно, что мы говорим Украина, подразумеваем Байден, вот тут и завертелось все это импичмент, и вот это такая мощная говорили, сначала в Палате представителей, а потом уже в Сенате США, когда дело дошло до суда, что все говорили Украина, Трамп, Трамп, Украина, Зеленский чтобы не трогать Байдена. Это и была такая, ну, если хотите, операция прикрытия, чтобы не задавались вопросом о Байдене, потому что как раз и рядовые-то и избиратели этим вопросом и зада, ну, так сказать, поставили этот вопрос. Слушайте, ну хорошо, что вы там нам говорите? Ну расскажите нам про этот бизнес Байдена. И, кстати, в, в СМИ, которые были лояльны по отношению к демократам, сказали, нет, нет, там все в порядке, там, в общем, никаких зло, злоупотреблений, нарушений, но семейство Байденов могло это быстренько использовать и сказать, простите, все в рамках там закона, все нормально, всё, никаких проблем тут нету, но в этом вся суть, что как раз и Байден, и демократы, все этот вопрос избежали, и все те, все те слушания, которые были проведены, и сбор доказательств, который был собран демократами вот, в Палате представителей, когда они копали копали компромат на Трампа, я вообще Байдена даже в показаниях не нашел Вот все те люди, которые предстали, там от Фионы Хилл до Марии Иоаннович, они даже слова Байдена не упоминали типа того что ну, ну или по крайней мере это было как то сказано таким образом что то ли есть эта проблема то ли нет этой проблемы а все сводилось вот к этому проблему звонку и дайте мне окажите мне какую-то услугу а не то получите не получите военной помощи так что здесь с моей точки зрения вот эта ситуация может как бы здесь оставаться она я говорю она может оставаться в подвешенном варианте И с моей точки зрения, вот так, как поступили с Уитманом, с подполковником, да еще с его там братом-близнецом, это тоже очень показательно. Потому что вот так, как его с позором выставили чуть ли там не под охраной из Белого дома, мне кажется, вот это такая мелочь, которая была подчеркнута, потому что Уитман очень напирал на то, что, ну, он, во-первых, в Киеве родился, что ему даже предлагали быть министром обороны, и вообще он не просто специалист по Украине, а он там сам наполовину, понимаете, украинец. И вот в том плане, каким образом здесь администрация показала... Он же, по-моему, даже был на инаугурации Зеленского, если не ошибаюсь. Ну, вот здесь, может быть, вот такие тонкости, это все могло быть... Это вызвано резонанс в американской печати большой. И понятно, что Трамп, которого все время обвиняют в том, что он ничего не делает, не не приняв во внимание вот этот вот элемент шоу, это представление, чтобы сегодня у всех была эта картинка, чтобы зрители видели этого картинку, и поэтому как раз выводящего под руку из там, Белого дома или из, служеб... или из э, комплекса зданий, которые обслуживают, э, собственно говоря, Белые дома, это так называемые здания исполнительные, из исполнительного управления, вы знаете, это так, знаете, американцы иногда могут сказать, ну, может, вот так они думают поступить с, с Украиной, вот так же тоже ее возьмут под ручки куда-то выведут или сведут с орбиты американской внешней политики, ну, как идея. Я в данном случае, э, может быть, дальше э, не буду вдаваться в ну, все Ну, эти... Мария Ивановича тоже, в общем-то, вывели, можно сказать, ну, не под камеры, но также достаточно унизительно. Ну, ее просто уволили, да, ее просто, так сказать, уволили... Но Мария Иванович в данном случае, поскольку она была назначена послом Украины Хиллари Клинтон, ну откровенно, ну она просто, это была ее, это, это агент в данном случае Хиллари Клинтон, на Украине и даже это понятно, потому что она рассчитывала, здесь есть, кстати, сказать, очень интересные тоже тонкости, потому что совершенно очевидно, что Мария Иванович ставила, видно, но ну, большая надежда рассчитывала не просто, что Хиллари Клинтон придет. Там станет, станет секретарем, да? О! А это вообще тенденция была просто э, э, женщин двигать в госсекретарии. Это была идея фикс и демократов. И вообще и не исключено, что и Хиллари Клинтон так и сделала. Поэтому здесь была игра очень по-крупному. И в данном случае, так как все это пошло прахом и по существу, то, что Мария Иванович э, в общем, с позором пока скажем выгнали из э, с государственной службы. Она сейчас так, где-то там какой-то профессором или профессором преподавателя. Это тоже может быть все свидетельствует, ну вот как-то вот оно в, в Америке в этом отношении эволюционирует, и здесь мы тоже должны считать, что Трамп, не забывайте, мы всегда говорим, Трамп непредсказуем. Мы хорошо понимаем, как сегодня выглядит этот украинский вектор на данном этапе. Но вот эта вот непредсказуемость, это и есть возможное, что называется, возможное разворот американской политики при каких-то там, не знаю, менее благоприятных, более благоприятных условиях. Но его не надо исключать. Вот так оно получилось. И здесь есть еще какие-то очень такие глубоко личные, ну, глубоко личные, ну, что ли, обиды или глубоко личные. Дело все в том, что Трамп, по некоторым данным, которые из его ближайшего окружения, В отличие от традиционного представления о тефлоновом инфекте политиков и так, как он выглядит, вы знаете, он очень болезненно воспринял свой импичмент. Он воспринял его болезненно, как удар по щеке, как вот именно такую пощечину. Пощечина состоит в том, что он привык, что к нему человеку, так сказать, из высших сфер всегда относились с уважением. Вот это вот. Как бы про него ни думали, как бы к нему не относились. Но вот это уважение, которое вызывало его там, состояние, его положение. Ну, в данном случае его место в социальной иерархии, и вдруг ему нанесли вот такую пощечину в виде импичмента. Вот это его затронуло. Да, ему сказали: политика грязная вещь. Да, ты знаешь, может быть, ты выйдешь из этого с честью, и с достоинством, тебя назовут великим президентом, именно потому, что ты преодолел и это препятствие, но вот пока у него есть такое, так сказать, ну, такая обида. И получается, что сегодня эта обида ему нанесла Украину. Вот ещё проблема. Это, это одна из очень таких удивительных особенностей, потому что все остальные скандалы, которые были в американской истории, были сугубо внутренними. Они вообще не имели никакого отношения к внешней политике. Это было там в 19 веке при Эдрю Джексоне, это было при Никсоне там с этим вотергейским скандалом. И даже Моника Левинский там это никакого отношения к внешней политике абсолютно не имело. А здесь внешнеполитический аспект. Вот если бы, да, Даже ну, даже фактически вот его звонок Зеленскому, вот что спровоцировало импичмент, и это вот вдвойне какая-то такая огромная, говорят, психологическая травма, которая есть вот от этого, травма, травма у Трампа, она есть и проистекает. Ну, посмотрим, как, собственно говоря, события будут в этом плане развиваться дальше. И... Но мне кажется, что вот, учитывая то, что знают, может быть, вот то, мы так сказали, мстительный характер Трампа, или, по крайней мере, Трамп прекрасно понимает, что он ни, ни один удар, ни один выпад в свой адрес не должен оставить без ответа. И, кстати сказать, и первое, что это прошло когда вот он уже собрал всех республиканцев, поблагодарил их, я имею в виду в данном случае сенаторов, ведь на орехе досталось митурумами. он тоже мог сказать, ну ладно, вот один, это наша демократия, ладно, Мит, мы тебе разрешаем, так сказать, ты можешь там себя похулиганить. Ну, да, не быть построен в общий ряд, ну, ты у нас достойный там человек. В свое время ты был даже кандидатом в президента. Ладно, мы тебе разрешаем вести себя кошкой с самой стороны. на говорит... этом
1: вынуждены закончить Владимир. время, к сожалению, подошло к концу. Даже
0: это, на это Трамп не пошел. Спасибо. Спасибо: недельный отчет: подводим итоги, анализируем главные события.